0: Hier you go. 2022 Folge 8 Angst vor der eigenen Courage? Hmm. Herzlich willkommen. Neue Folge Here You Go. Ja, frohe Ostern. Ich hoffe, ihr seid alle gut über die Feiertage gekommen. Ähm, ja, ich sage noch frohe Ostern, weil die Aufzeichnung jetzt über die Osterfeiertage gemacht wird. Aber bei Erscheinung ist es ja schon vorbei. Also somit hoffe ich, dass ihr schöne Osterfeiertage hattet. Ich hoffe, dass ihr euch so ein bisschen erholen konntet einfach äh, die Zeit wirklich genießen konntet. Das habe ich auf jeden Fall auch getan. Und äh, die Podcast-Aufzeichnung ähm, ist ja auch eine schöne Sache, die ich jetzt in den Tagen im Moment mache und gar nicht so sehr eine Pflicht. Also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe da gerade Bock zu. Und mit dieser Einstellung bin ich eigentlich auch über die Osterfeiertage gegangen. Und jetzt habe ich gerade so ein kleines Kratzen im Hals, dann trinken wir nochmal einen kleinen Schluck. Besser, <lacht> hoffe ich jedenfalls. Ja, ähm, zuallererst die Mehrheit von euch hat jetzt gerade gehofft, irgendwie die nächste Folge mit Steffen und Mandy zu hören. Der Termin mit der Aufzeichnung in der letzten Woche hat leider nicht geklappt. Ähm, das hat persönliche Umstände äh, als Grundlage, die man nicht beeinflussen kann, wo ich dann einfach sage, ja, dann ist das halt okay, dass wir ein anderes Mal diese Erfolge aufzeichnen. Das werden wir auch machen. Ja, und die Frage ist ja einfach, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ne? Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und ja, Themen gibt es ja irgendwie immer und ja, dann setzt man sich halt hin und erzählt mal einfach so ein bisschen mehr über das, was sich in der Zwischenzeit so angesammelt hat, weil das ist eben halt auch so ein Thema. Ich glaube, dass ähm, ja durch die Gäste, die einfach auch in der nächsten Zeit ähm, hier zu Gast sein werden, so dieses ganze Feedback-Thema und so ein kleines bisschen ja, kürzer treten wird, was ähm, ja meistens dann einfach auch der Zeit geschuldet ist, weil ähm, wenn diese Gäste da sind, möchte ich ja gar nicht großartig hier über das sprechen, was bei mir im E-Mail-Postfach -Pass passiert oder was mich per Sprachnachricht oder auf der Tonspur erreicht. Von daher äh, ja, nutzen wir doch einfach jetzt die Möglichkeit, die uns jetzt gegeben ist und dann gucken wir mal. Ne? Also mir ist das halt schon wichtig, dass ich auch einfach auf die Sachen eingehen kann, die mich erreichen. Ja, da sind wir eigentlich auch schon beim ersten Thema, die anderen Gäste. Um was für Themen wird es da eigentlich gehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, das weiß ich noch gar nicht genau. Also es äh, gibt ähm, bei dem Podcast mit dem Heiko Starnke und der Johanna Dahm, gibt es äh, definitiv ein paar Sachen, die mich interessieren. Ähm, aber dann schauen wir einfach mal, wohin sich dieses ganze Gespräch entwickelt. Ich möchte mich da gar nicht so sehr festlegen, weil ich mich einfach freue, äh, die beiden da zu haben. Und ähm, ja, wir schauen mal, worüber wir ins Plaudern kommen. Das ist, kann man gar nicht äh, anders sagen. Das lasse ich einfach wirklich mal auf mich zukommen und dann schauen wir mal, was für ein Thema da am Ende bei rauskommt. Dann haben wir ja noch den Michael Biedenbach, der Sinnfinder. Ja, da werde ich garantiert nach dem Sinn des Lebens fragen und einfach mal hören, wie er überhaupt zu dieser Bezeichnung gekommen ist, was er macht und ja, was äh, aus seiner Überzeugung heraus einfach auch der Sinn des Lebens ist, weil wenn jemand Sinnfinder ist, wird er diese Frage, glaube ich, öfter gestellt bekommen und ich bin da sehr, sehr neugierig auf seine Antwort. Ähm ja, anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Dann hat mich ähm, eine Sprachnachricht erreicht, wo es um die letzte Folge ging wo es um den Riss des Geduldsfadens ging. Und da waren viele ergänzende Bemerkungen drin. Ich war schon kurz davor zu fragen, ob ich die Sprachnachricht hier quasi eins zu eins mit in den Podcast aufnehmen kann. Ich möchte das aber mal eben mit eigenen Worten zusammenfassen. Die Aussage war, dass von vielen Führungskräften erwartet wird, dass sie mit dem Riss des Geduldsfadens ähm, anders umgehen, beziehungsweise dass dieser Geduldsfaden bei ihnen nicht reißt, ähm, dass es ganz, ganz häufig ähm, eine Erwartung ist und ähm, wenn ihnen der Geduldsfaden reißt, ihnen auch die Kompetenz grundsätzlich abgesprochen wird. Ähm, da war dann nochmal wirklich der äh, explizite Hinweis darauf, dass äh, Geduld nicht gleich die Kompetenz eines Mitarbeiters ist und auch bei den Mitarbeitern natürlich äh, die Situation im Moment so ist, dass sie ja, unter einem ganz anderen Druck, unter einer ganz anderen Last stehen und man ähm, vorsichtig sein muss, dass man ähm, bei solchen Menschen, wo im Moment der Geduldsfaden, speziell im Kontext des Arbeitslebens, wenn er reist, ähm, ja, man wirklich vorsichtig sein muss, dass man da nicht vorschnell urteilt, weil man, wie auch in der Folge bereits schon angedeutet, man die Überforderung der einzelnen Menschen sehen muss. Ja, danke für dieses ähm, wirklich sehr substanzielle Feedback. habe ich mich sehr darüber gefreut. Meine Sichtweise darauf ist, ähm, Durchaus so, dass es äh, speziell bei den Führungskräften natürlich auch daran ähm, festzumachen ist, ja, wie sie vorher auch mit ihrer Rolle umgegangen sind. Und vor allen Dingen auch, wie sie damit umgehen, nachdem ihnen der Geduldsfaden gerissen ist. Ähm, ja, Vorher ganz klipp und klar, wie hoch ist sonst die menschliche Kompetenz, äh, Komponente, jetzt habe ich das richtige Wort, in ihrer Arbeitsweise. Ähm, ja, und wie ist ihr eigenes Fehlermanagement? Das heißt, äh, auch sonst äh, trifft man ja auch immer mal falsche Entscheidungen. Und ähm, ja, da ist dann auch die Frage, wie man damit umgeht, wenn das Menschen sind, die natürlich dann Schuld und Ursachen immer wegdelegieren und äh, sie gar nicht bei sich selbst umsuchen und äh, selbst damit umgehen, dann ist es dann eben halt auch sehr, sehr schwierig äh, damit umzugehen, nachdem einem der Geduldsfaden gerissen ist und ja dann auch wieder zurückzurudern oder ja sich auch simpel zu entschuldigen. Ich glaube... Ja, diese Generalität, ich verstehe das, ähm, aber ich glaube, dass das auch ganz, ganz viel was damit zu tun hat, wie diese Menschen ihre Aufgabe sonst angehen. Also ich glaube, dass Menschen, die ähm, sonst einen sehr, sehr guten Job machen und auch ein vernünftiges äh, eigenes Fehlermanagement haben und auch einen guten Draht oder eine, eine gute Art haben, mit ihren Mitarbeitern umzugehen, dass sie in der Lage sind, dann auch ähm, ja, das vernünftig zu transportieren, ohne dass das groß Folgeschäden hat, wenn ihnen der Geduldsfaden gerissen ist. Weil auch das muss man einfach sehen. Ähm, sicherlich ähm, ist es schon so, dass bei gewissen Sachen, ja, da wird dann vorschnell geurteilt, aber ja, man muss das im Gesamtkontext sehen und da ist dann ja auch durchaus die restliche Herangehensweise der Führungskraft nicht ganz uninteressant. Aber nochmal der Hinweis, ja, im Moment sind alle Menschen äh, mehr oder weniger unterschwellig mit einer Grundlast ausgestattet. Ähm, wenn eurem Gegenüber, sei es dem Vorgesetzten, dem Partner, dem Freund, dem Kumpel, dem Menschen in der Straßenbahn oder wo auch immer ähm, der Geduldsfaden reißt, gesteht ihnen einfach zu, dass die Belastung über das eigene Vermögen im Moment ist. Und ja, auch wie in der letzten Folge erwähnt, seid euch darüber im Klaren, dass man in dem Moment, wo der Geduldsfaden reißt, man auch eine Belastung war. Das heißt, man auch eine zusätzliche Last angehängt hat. Denn ja, das muss man in diesem Zusammenhang dann einfach auch sehen. Man hängt einfach an diesen Faden und wenn es nur ein klitzekleines Gramm ist, mehr ran. Also auch da bitte die Eigenverantwortung sehen und nicht nur das Urteil. Ich glaube, dass im Moment, was das Thema Geduld angeht, man nicht unbedingt überhaupt urteilen sollte. Wie gesagt, jeder hat im Moment mit anderen Ängsten, Schwierigkeiten und Belastungen zu kämpfen. Ja, das war so einmal das, was ich unbedingt dann auch nochmal dazu sagen wollte. Vielen Dank nochmal für dieses Feedback. Ist sicherlich auch eine zusätzliche Sichtweise darauf. Und äh, darum geht es bei hier Also von daher immer her damit. Eine andere Sache, die mich ja auch erreicht hat, ist die Sache mit dem Podcast-Player. So, jetzt muss ich mal eben selber mein Mobiltelefon dabei in die Hand nehmen. Und zwar hat mich der Hinweis erreicht, treu nach dem Motto, danke für die Beschreibung, was äh, die Anzeige der Shownotes angeht, auf der Webseite mit meinem neuen Podcast-Player. Funktioniert aber nicht auf dem Handy. Ähm, so, also, geben wir die ganze Sache ein, Dupdi -dupdi dup. loadet immer noch. So, dann haben wir schön brav auf der rechten Seite das schicke Mobilmenü und gehen auf Podcast. So, in der Tat, wenn man jetzt sich das anschaut, sieht es in der Tat anders aus als auf der Webseite. Ganz unten seht ihr im Podcast-Player, wo es rechts und links, also quasi zur nächsten Folge weiterspringen oder zurückspringen ist, ist dazwischen ja so eine Art Burger-Menü mit dem Hinweispfeil nach unten. Da gibt es noch mehr. Tippt man da drauf, werden einem die ganzen Folgen angezeigt. In der Tat stimmt es, dass so in dieser Ansicht die Shownotes nicht zu sehen sind. Jedenfalls nicht dieser... Punkt zum raufklicken, dass sie dann aufgeblättert werden. So, jetzt toller Hinweis, einmal das Handy ins Querformat drehen, so dass wir im Landscape-Modus sind und trara, die ganze Ansicht springt um und dann hat man auf der rechten Seite auch wieder diese ähm, drei Streifen auf der rechten Seite der Folgen und dann blättern sich die Shownotes auf. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, wenn man das, sich dann die Shownotes im Querformat anschaut. Ich glaube, dass das auch ein bisschen einfacher zum Lesen ist, weil man dann einfach auch ein bisschen mehr Platz in den Zeilen hat. Das ist das, was dieser Baustein in meiner Webseite hergibt. Ich glaube, damit kann man leben. Also wenn ihr die Podcast-Folge hört bei euch auf dem Handy, alles kein Thema, könnt ihr euch so anhören und ich habe es auch ausprobiert, wenn ihr eine Folge abspielt und im Abspielen auf das Querformat geht, weil ihr dann nochmal irgendwas in den Shownotes nachlesen wollt, wird auch das Abspielen der Folge nicht unterbrochen. Ansonsten auch die Funktion mit Herunterladen der Folge funktioniert auch ganz regulär in der Handyansicht. Ich hoffe, das hilft. Weiter. Also ja, Podcast Player funktioniert auf dem Handy. Für die Shownotes dann bitte in Landscape oder ins Querformat gehen. In der letzten Woche habe ich mich auch viel darüber unterhalten, warum mache ich eigentlich diesen Podcast? Warum habe ich damit angefangen? Ja, und da muss ich einmal drüber nachdenken und sage ganz ehrlich, ich wollte das mal ausprobiert haben. So hat die ganze Sache eigentlich angefangen. Ich habe eine Neugierde daran gehabt, wie Podcast machen funktioniert. Technisch, also erst einmal die Produktion, wie geht das so mit Mikrofon und wie klappt das mit der Musik und mit dem Mischen. Und die Zuhörer, die das ja schon etwas länger mitverfolgen, wissen auch, dass ich dann einmal zwischendurch die Software zum Mischen gewechselt habe. Da habe ich dann ja den tollen Tipp von Steffen bekommen, das mit Studio One zu machen. Ja, also zum einen, es war eigentlich am Anfang wirklich nur die technische Neugierde. Die technische Neugierde der, ja, des Mischens, des Produzierens. Dann die Neugierde, ähm, ja, wie veröffentlicht man eigentlich einen Podcast? Wo bringt man das unter? Was kostet so etwas? Ja, und dann habe ich Feedback bekommen und es hat Spaß gemacht. Es macht immer Spaß, mit Sichtweisen und Perspektiven zu spielen. Ja, und jetzt machen wir das schon ein paar Folgen lang. Ne? Also, ja, es macht Spaß. Ganz am Anfang war es einfach nur eine technische Neugierde. Einfach erstmal nur gemacht. Und ja, wenn mich dann jemand fragt, boah, wieso machst du den Scheiß? Das ist ja irgendwie komisch und hm? Ganz ehrlich, das ist mehr, als ihr jemals in eurem Leben gemacht habt. So, muss man auch mal so sagen. Kritisieren ist immer ganz einfach. Ob es das Thema ist, ist ein ganz anderes Thema, aber die Sache an sich. Leute, hört auf zu nörgeln, stellt erstmal selber was auf die Beine. Und wenn es das nicht gewesen wäre, hätte ich den Podcast auch dann nach ein paar Folgen wahrscheinlich auch wieder eingestellt. Aber im Moment stelle ich einfach fest für mich, ja, es gibt Menschen, die hören das. Wie viele es genau sind, kann ich nicht mal sagen. Weil das gibt die Transparenz des kostenlosen Accounts von Anchor nicht wirklich her. Aber das Feedback, was mich erreicht und äh, die Vielfältigkeit von den Menschen, die mir Feedback schicken, sagen mir einfach, der Podcast wird gehört. Und dann, warum denn nicht? Also, tut doch nicht weh. Macht Spaß. Auch die, also... Auch die Produktion macht einen spaß ne? Also wenn ich dann so die Abende mit Mandy und Steffen denke, das ist eine riesen Gaudi und es ist total schön, Ja, sich auch einmal sehr lang, intensiv mit verschiedenen Sichtweisen über ein Thema zu unterhalten. Ja, das ist der Grund für das Podcast, wie das entstanden ist. Wer dazu noch Fragen hat, auch pff, keine Ahnung, von mir aus über die eine oder andere technische Realisierung. Immer her mit den Fragen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, da die entsprechende Transparenz zu geben. Ich werde vielleicht auch dazu bei den Shownotes so ein paar Links reinmachen. Und ja, so bin ich auch an die Musik gekommen, die zum Podcast gehört. Das ist eine kostenlose Musik von, einem, von einer Internetplattform, wo man die sich runterladen kann. In aller, einer der allerersten Folgen hatte ich mal erklärt, wie diese Stimme mit der Folgenansage und der Titelansage zustande kommt. Das ist ja, eigentlich nur eine, was heißt nur, das ist schon grandios. Es ist eine Computerstimme, auch dafür gibt es eine Internetseite, verlinke ich euch alles noch einmal in den Show Notes. So, was habe ich denn hier noch so Tolles bei mir auf dem Zettel stehen? Ja, Hinweis nochmal, Atlas der Entscheider, das Buchprojekt, an dem ich mitwirken durfte. Ja, kann man jetzt vorbestellen. ISBN-Nummer ist bekannt, schreibe ich auch nochmal mit in die Show Notes. Könnt ihr bei jedem Buchhandel bestellen. Wer mag auch bei Amazon? Kein Thema. Äh, warum sage ich immer Amazon? Weil das meines Wissens aktuell die einzige Plattform ist, wo man das Cover auch schon sehen kann. Und weil es mich ganz, ganz stark beschäftigt, weil ähm, ich dort als Autor verlinkt bin. Auch das ist etwas, äh, ja, woran ich mich jetzt mal erst langsam gewöhnen muss, ähm, die Johanna Dahm sagte mal ja, und jetzt herzlich willkommen bei den Autoren. Und, äh, also ich fühle mich noch nicht so wirklich als Autor. Also ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Ähm, aber vielleicht muss dieses Gefühl erstmal noch so ein bisschen sacken. Ja, das ist ein ganz, ganz komisches, schräges, eigenes Gefühl plötzlich bei Amazon als Autor gelistet zu sein, auch irgendwie mit Foto, ist ja nun irgendwie schon so, na, ist halt keine Dackelbude, ne? also Amazon ist ja jetzt nun schon irgendwie voll doll groß, ne? aber ich glaube, das ist ein Umstand, ähm, ich glaube, ich werde mich daran gewöhnen und ich glaube, ja. Weglaufen davor geht auch nicht mehr, ne? also, denn das ist eigentlich auch irgendwie, ja, das Thema, was ich gewählt habe, ja, so Angst vor der eigenen Courage, das ist, ich merke das jetzt so, gerade so rund um dieses Buchprojekt, dass ich so im Nachhinein so ein bisschen so dieses, uiuiui, ui, 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 worauf habe ich mich da bloß eingelassen, ähm, aber ich glaube gar nicht, dass das Angst vor der eigenen Courage in dem Sinne ist, weil ähm, <lacht> ich habe mir ja natürlich äh, ja, dann mal wieder Google angeschmissen und mir so etwas an, angeschaut, ähm, wie denn von solchen Sachen die Definition ist. Und äh, ja, Angst vor der eigenen Courage bedeutet, sich im letzten Augenblick doch nicht trauen, etwas zu tun bei einer Unternehmung, den Rückzug antreten, nachdem man sich schon vorgewagt hatte. Leute, ganz ehrlich, ich bin an einem Punkt bei diesem Buch, da gibt es gar kein Zurück mehr. Das Ding wird gedruckt. Das Ding hat eine ISBN-Nummer. Das Ding ist fertig. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht zurück. Aber ich will auch gar nicht zurück. Ich glaube, dass... Gefühl, was ich jetzt im Moment eher habe, ist so ja, nicht Angst vor der eigenen Courage, sondern ja, dieses kribbelige Unbehagen oder dieses positiv gruselige ähm, ja, weil ich gar nicht genau weiß, was da kommt. Also das ist so ähm, ich kann mich auf das nicht vorbereiten. Ne? Also das ist ähm, ja auch etwas, was bei mir mal eine große Rolle spielt. Ähm, ja, neues Land. Das ist neues Land betreten für mich. Und das, ähm, ja, fühlt sich schon gut an. Denn wirklich Angst vor der eigenen Courage, so im wahrsten Sinne des Wortes, Nee, das kenne ich eigentlich gar nicht. Also wenn ich irgendwie einen richtigen Schritt in eine Richtung gemacht habe, ja, dann kommt dann nochmal so dieses unsichere Gefühl. Aber ähm, meistens ist das Gefühl einfach da, wenn ich diesen Point of No Return einfach schon überschritten habe. Das ist so, ähm, wo es dann einfach auch für mich kein Zurück mehr gibt, also ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, ganz, ganz viel so dieses Bild vor Augen gehabt, weiß ich nicht, wie beim Bungee-Jumping oder so, wenn man dann da auf diese Rampe rausgeht, das Seil irgendwie schon an den Füßen hat und da an dieser Kante steht, da gibt es dann kein Zurück mehr. Natürlich gibt es Menschen, die dann sagen, nee, mache ich nicht, ist nicht, aber äh, Nee, für mich ist dann ein gewisser Punkt schon überschritten. Man geht nicht auf diese Rampe, wenn man nicht springen möchte. Äh, ich glaube, da muss man im letzten Moment einfach nur noch einmal über seinen Schatten springen. Ähm, das klappt aber bei mir eigentlich relativ gut. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei euch? Hm. Entschuldigung, ich muss noch mal einen Schluck trinken. Ja. Als ich mich mit dem Begriff Angst vor der eigenen Courage auseinandergesetzt habe, ähm, bin ich auf eine ganz tolle Definition gekommen. Das fand ich ganz spannend, weil, ja, wenn man da mal so schaut, gut, ich sag mal, was Angst ist, wissen wir, glaube ich, irgendwie alle. Ne? Und ich, wir hatten da auch schon mal eine Podcast-Folge zu. Also über Angst brauchen wir uns nicht unterhalten, aber was ist eigentlich wirklich Courage? Ähm, und was ich total spannend finde, ist, dass es überall eigentlich fast die gleiche Definition gibt, dass es Beherztheit, Mut und Unerschrockenheit bedeutet. Ja, und dann aus dem Französischen kommt und dass das eh in, im Deutschen mit ausgesprochen wird, im Französischen nicht und so weiter. Auf einer Seite habe ich noch eine ganz tolle Ergänzung gefunden. Und da heißt es, Spricht man von der Courage einer Person, schwingt in der Regel eine gewisse Bewunderung mit. Und wenn man von der eigenen Courage spricht, dann sollte man auch für sich selbst die Bewunderung haben. Ansonsten hat man nur Angst vor der Situation. Wenn man Angst vor seiner eigenen Courage hat, dann macht man eigentlich ein Rückzieher, vor der Beherztheit, dem Mut, der Unerschrockenheit und der Bewunderung für sich selbst macht man einen Schritt zurück davon. Und davor sollte man keine Angst haben. Das ist ähm, völlig in Ordnung, wenn man mit gewissen Situationen überfordert ist und sich gewisse Dinge dann nicht traut. Das sollte man dann aber meiner Meinung nach einfach so benennen. Weil, wenn man an dem Punkt ist, dass man über Angst von der, vor der eigenen Courage spricht, ist es eigentlich auch ein Schlag für sich selbst ins Gesicht. Ja, es ist ja, man nimmt sich selbst die eigene Bewunderung. Und bei manchen Sachen muss man sich einfach auch selbst mal bewundern, ohne in eine Nonstop-Selbstverliebtheit zu wechseln oder Überheblichkeit. Aber wenn man diese Mut, diesen Mut hat oder diese Beherztheit hat, diese Entscheidungsfreude, ähm, ja, warum soll man denn davon, davor Angst haben? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen, ja, wenn ihr einen Rückzieher macht vor irgendetwas, sagt, wovor ihr Angst habt, aber Tut euch selbst einen Gefallen und nennt es gar nicht erst Angst vor der eigenen Courage. Weil damit macht ihr euch selber kleiner und meistens trifft es das eigentlich auch gar nicht. Weil meistens ist es ja so, dass man gar nicht Angst vor dem eigenen Mut hat, sondern ja eher Angst vor der Situation und den Konsequenzen oder den keine Ahnung dem Unbekannten und ähm, ja und so ist es eben halt auch ja im Moment bei mir was diese Sache angeht mit dem Atlas der Entscheider mit dem Buchprojekt ja ich selber habe auf gewisse Dinge noch nicht so die Sicht darauf wie es andere von außen haben und ja, ich finde es auch sehr, sehr motivierend, wie ähm, da äh, viele andere in der Zwischenzeit einfach auch drüber sprechen. Und Aber die eigene Sicht ist dann eben halt die entscheidende für mich. Und ja, die wächst gerade noch etwas. Das kommt aber. Weil, ja, es gibt kein Zurück mehr. Ne? Also das Buch wird gedruckt. Ne? So, ich glaube wenn man das jetzt wirklich ernst meinen würde, davon einen Rückzieher zu machen, ich glaube, da muss man ganz schön viel teures Geld bezahlen für all das, was bis jetzt gemacht worden ist. Und ähm, um da seinen Namen rauszubekommen, weil das ist ja überall. Also, ne? Aber es gibt da ja gar keinen Grund für. Das, was es wahrscheinlich... Ist es diese Unsicherheit für etwas Neues? Man kann sich nicht in gewohnter Art dadurch bewegen. Ja, es ist echtes Neuland, echtes Entdeckertum. Das ist, äh, ja, wie Kolumbus der Indien entdecken wollte. Gut, er hat Amerika entdeckt, aber das passiert halt mal, ne? also die wussten halt nicht, dass es diesen Kontinent gibt. Ne? Man dachte so, höll, Indien. Aber ich glaube, dass äh, auch da durchaus immer mal wieder ein Zweifel da war, ob man jetzt wirklich mit seinem Mut genau das Richtige macht. Aber auch Kolumbus war in vielen Momenten dann schon an einem Punkt, wo es kein Zurück mehr gab. Und das ist doch auch gut so. So. Ja, Angst vor der eigenen Courage. Ich glaube, wenn ich jedes Mal einen Rückzieher gemacht hätte, wo die innere Formulierung dort zum Tragen gekommen wäre, ich glaube, ja, ich wüsste nicht, was ich heute machen würde, weil... Das ist eben halt auch das andere. Man muss für sich selbst, jeder für sich, ich für mich und ihr auch für euch. Wenn ihr dieses Gefühl habt, Angst vor eurer eigenen Courage zu haben, führt euch auch vor Augen, wo euch euer Mut und eure Entscheidungsfreude hingebracht hat. Wie oft ihr in neuen Gewässern unterwegs ward. Jetzt mal bei meinem Lieblingsvergleich mit der Seefahrt zu bleiben. Manchmal muss man sich eben halt auch trauen, etwas Neues zu machen. Genau. So, und ja, mich erreichte auch die Frage, und was für ein Buch willst du jetzt schreiben, für dich ganz allein? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber ja, drüber nachgedacht habe ich schon. Aber auch da muss ich für mich innerlich irgendwann mal noch den ersten, nächsten, richtigen Schritt machen. Und deswegen freue ich mich einfach auch jetzt über diese Erfahrung so drumrum, Denn ja, irgendwann ein Buch zu schreiben, ist ja auch der Traum, den ganz, ganz viele Menschen in sich tragen. Ähm, ich werde es sehen. Und ihr auch. Vielleicht ist es, wie mit diesem Podcast, erstmal aus Neugierde gemacht. Und ja, das, was daraus resultiert, motiviert, um weiterzumachen. Und ich glaube, darum geht es in ganz, ganz vielen Dingen. Man muss einen gewissen Grundmut haben und mitbringen. Ja, und der Rest ergibt sich. Also dieses Vertrauen sollte man durchaus in ganz, ganz vielen Punkten dann einfach auch haben. Wenn sich eine Sache gut und richtig anfühlt und man einfach seiner Neugierde und seiner Entdeckungsfreudigkeit zu Dingen, die man so noch nie gemacht und gesehen und gelernt hat, äh, ja dieser Neugierde auch nachgibt, dann ja, macht man viele schöne, tolle Dinge. So, ich muss jetzt noch mal einen Schluck trinken. Ich weiß nicht, was heute los ist, weil irgendwie es kratzt im Moment extrem im Hals beim Reden. Und das ist, ja, man hat in vielen Dingen eine Neugierde, eine Neugierde, ähm, sich eine Fähigkeit anzueignen, sei es über Hobby, Technik, Zeichnen, Malen, Garten, keine Ahnung, man probiert ja immer mal was aus. Und genauso mit dieser Ausprobierbereitschaft sollte man, wir alle, ähm, auch solche Themen angehen, die ja, vielleicht etwas größer sind. Aber je größer die Neugierde ist, desto größer ist natürlich auch das Land, was man entdeckt. Ne? Und da möchte ich jedem Mut machen. Ja, kann ich gar nicht anders sagen. Wenn diese Situation nicht gewesen wäre in dieser Zeit nach Weihnachten, pf, um Weihnachten, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das war, wo ich dieses Telefonat gehabt habe, wo mir dann ja von diesem Buchprojekt erzählt worden ist und Mensch, willst du da nicht mitmachen? Ähm, die Antwort war mir in dem Moment sogar schon klar und ich habe mir... <lacht> Einfach, weil ich einfach so bin. Ähm, ausgebeten, mal kurz darüber nachzudenken. Aber ja, mir war in dem Moment klar, ich muss in dieses Buch. Ich muss da mitmachen, weil es, es ist richtig, so erstmal rein sachlich. Ne? Also wenn ich mir dieses, dieses äh, Buch anschaue, es ähm, tut das, ähm, was ich gut finde, es hilft Menschen, ähm, es ist äh, von den Einnahmen her für eine gute Sache ähm, mit dem Ocean Clean Projekt und ja, es ist auch für mich selbst eine persönliche Bereicherung und ähm, es gibt nichts, gar nichts, was dagegen spricht. Und ja, dann kommen dann so diese Gedanken mit, oh, kann ich mich denn vernünftig ausdrücken? Schreibe ich denn auch vernünftig oder sonst irgendwas? Und ja, als meine Sachen ins Lektoriat gegangen sind, und das kann ich jetzt einfach mal so erzählen, habe ich so ein bisschen Muffensausen gehabt. Kann man ruhig so sagen. Aber gab eben halt ja, keinen Weg zurück. Und ja, da wurden ein paar Sachen korrigiert, aber gar nicht so dramatisch es war eigentlich ähm, auch eine schöne bestätigung und es wurden nur zu zwei drei passagen Rückfragen gestellt ob man wirklich ob das die botschaft ist oder ob man was anderes vermitteln möchte so und ja es war die botschaft aber ich habe das zum Anlass genommen dass es offensichtlich daran Zweifel gab ob ich diese Formulierung dann noch einmal, weniger vage und weniger missverständlich etwas deutlicher gemacht. Somit tolle Erfahrung, kann ich gar nicht anders sagen. Und auch ja, auch da war im ersten Moment so dieses, oh, wozu habe ich da ja gesagt? Selbst bei dieser Arbeit an diesem Projekt. Aber es hat sich gezeigt, hey, ich kannte das noch nicht. Ist gar nicht so schlimm, tut gar nicht weh. Ja, und so wird es dann jetzt wahrscheinlich auch so sein, dass ich mich dann jetzt wohl offiziell auch Autor nennen kann, muss. Ich gewöhne mich da noch dran. Aktuell sage ich, dass ich daran mitwirken durfte. Ja, Angst vor der eigenen Courage. Wenn ihr Angst vor eurer eigenen Courage habt, denkt da bitte einmal drüber nach, ob es euch nicht mehr im Weg ist, als dass es euch vor irgendetwas schützt. Seht bitte auch, ähm, ja, dass ihr euch äh, eure eigene Bewunderung absprecht. Ja, und ansonsten ist es nicht schlimm, auch einfach dann mal in ein neues Abenteuer zu gehen. Weil, auch da sage ich ganz ehrlich, so sehe ich das in ganz vielen Dingen, die ich mal ausprobiert, gemacht habe, die ich heute noch mache, wie dieser Podcast. Auch dieser Podcast war erstmal ein Abenteuer, was ich ausprobiert habe. Ich freue mich auf euch in den nächsten Folgen. Schickt mir euer Feedback und in diesem Sinne. Das war Here You Go.